0: Boa tarde a todos, a todas que me acompanham. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um estudo do capítulo número 39 do livro Renovando Atitudes, que se chama Karma e Parentela. Mais uma segunda-feira, estamos aqui reunidos para estudarmos juntos esse capítulo que vai falar um pouco sobre família, claro, parentela... Esse processo do karma, como é que isso acontece? Como é que a gente interpreta essas questões ainda com uma conotação tão negativa na nossa vida? Vamos falar desse processo de vidas passadas e como que esses possíveis karmas nos complicam ou nos ajudam nessa vida de hoje. Vamos falar sobre espíritos afins e espíritos não tão afins assim, melhor dizendo, aqueles inimigos, sabe? Vamos falar também sobre sentimento e sobre comportamento, sobre superproteção dos pais e muito mais. São todos bem-vindos comigo para mais essa reflexão, que possamos aqui aprender todos juntos. Uh, antes de fazer a oração, eu a partir de hoje, eu estou gravando aqui já um pouco adiantado, eu vou dizer para vocês o dia que eu estou gravando, estou no dia 26 de julho. Sempre gravo com antecedência e depois eu vou soltando esses capítulos. Mas a partir dessa data, provavelmente esse vídeo vai daqui a duas semanas, mas a partir dessa data ele já está disponível numa nova plataforma, no um podcast. Todo esse conteúdo, tudo que a gente vai estudar aqui, já os passados também, esse estudo e outras palestras tá disponível, busca aí Nelson Tavares no Spotify, no Amazon Music e todas essas plataformas na Apple, enfim. Eu tô me cadastrando lá, convido a todos, para quem quiser só me escutar, que às vezes a gente quer, tem gente que gosta de ver e tem gente que tá indo o trabalho, que tá nos afazeres de casa, domésticos, enfim, no carro, eu sei que tem muita gente que me escuta e às vezes facilita no podcast agora, procura lá, Nelson Tavares, tá bom? Então vamos iniciar agora com a nossa oração, convido a todos, a quem quiser, claro, fechando os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, primeiramente a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz, por mais esse momento, que possamos aqui refletir um pouco nessas questões que a Hamed traz em nosso benefício, buscando nos auxiliar no nosso crescimento, na nossa evolução. Muito obrigado, que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Hoje, para quem já conhece o livro, a Média sempre faz uma referência do livro do Evangelho segundo o Espiritismo para desenrolar o raciocínio dele. Então nesse capítulo Karma e Parentela, ele separou um trecho do capítulo 4, item 9, que hoje mais uma vez eu vou ler para vocês, que diz o seguinte, abre aspas. A união e a afeição que existem entre os parentes são um indício da simpatia anterior que os aproxima. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos, inclinações não tem nenhuma semelhança com o um dos seus parentes, que ela não é da família. Fecha aspas. Essa história da, normalmente é da ovelha negra que ah, eu não sou dessa família, não é possível, não tenho nada a ver com todo mundo aqui, o que eu vim parar nessa família? E aí a gente compreende um pouco, através da doutrina espírita que facilita essa percepção mais ampla, rompendo essa barreira, rompendo essas, essas, essa encarnação, ou seja, diversas encarnações, que na verdade, na nossa caminhada, somos espíritos afins e não tão afins assim. E nesse processo de afinidade com o próximo e de não afinidade, a caminhada é sempre a mesma, em direção ao amor. Ok? A gente está aqui para amar. E às vezes a gente não consegue compreender muito bem esse processo de amar o próximo naturalmente. E aí a gente acaba arrumando um conflito, uma dificuldade com o um amiguinho, com o nosso irmão. E esse espírito passa a ser não muito afim. A gente não tem muita afinidade com ele, não se dá muito bem com ele. Muitas vezes a gente brigou e brigou sério. E quando eu falo brigou, pode ser aquela briguinha às vezes pequena, de uma pequena discussão que dura um, dois minutos, como pode ser brigas muito sérias que a gente acaba, infelizmente, até tirando a vida do próximo. Tomara que não nessa, mas provavelmente numa encarnação passada muitos de nós... Chegamos a tal ponto, a tal desequilíbrio, de algum confronto, algum desacordo, alguma questão que a gente foi lá e matou o outro e o outro nos matou. E se não matou, tem um ódio muito grande, tem uma raiva muito grande, tem uma dificuldade em engolir e aceitar o próximo. E aí o que, que acontece? Acontece que a gente tem a bênção, ou melhor, a oportunidade de uma nova encarnação para nos unir novamente e a gente voltar a essa oportunidade de aprender a amar. E aí nessa brincadeira a gente tem essa família que nos acolhe hoje, ou não nos acolhe muito bem, mas que de alguma forma é constituída entre elementos que são espíritos afins, com os mesmos valores, com a mesma forma de pensar, muitas vezes com o mesmo gosto, com as mesmas inclinações, e a gente tem espíritos que se rejeitam, tem uma animosidade muito grande, que não tem nada a ver um com o outro e que muitas vezes foram, muitas vezes, não estou dizendo todas, atenção, muitas vezes foram inimigos de uma outra encarnação, de processos muito dolorosos, muito complicados e que viraram obsessões no plano encarnado e depois do desencarnar também, a gente continua brigando no plano espiritual. Às vezes um está encarnado, o outro está desencarnado. Faz um processo de obsessão. Às vezes os dois estão desencarnados e ainda estão lá em cima se pegando, ou lá embaixo, aonde quer que seja. E novamente temos o véu do esquecimento e temos a oportunidade de encarnar na mesma família para reaprender a caminhada do amor. Que é para isso que a gente está aqui. Então... O que, que acontece nessa história? É, é normal a gente observar, observa a tua família, vamos observar que 99% das famílias é constituída de elementos que a gente se dá muito bem e elementos que a gente não se dá muito bem assim. Pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso tio, nosso avô, nossa avó, mas normalmente no círculo familiar a gente tem espíritos que naturalmente a gente tem uma vibração mais próxima e outros que a gente tem uma rejeição. Okay? Isso é normal. E quando eu falo normal, vamos ter cuidado e atenção, principalmente nesse, nesse contexto de que a, a, a sociedade nos cobra muitas vezes, o, o bem dizer que o bom filho tem que amar os pais. O bom pai tem que amar os filhos. E claro que tem que ser assim. Mas atenção. Há um processo de afinidade, um processo natural, diferente. Então, não necessariamente você vai ter o mesmo sentimento pelo seu pai, como tem pela sua mãe, pelo seu filho número um, como tem pelo número dois, com o seu avô, como tem para sua avó, com o seu irmão, aquele como para sua irmã, porque nós somos espíritos diferentes nesse processo de aprendizado do amor. Mas vamos lembrar que no passado, às vezes, a gente já tem uma, um histórico de amorosidade, de outras encarnações, talvez com o seu irmão, e talvez a sua irmã está ali num processo de resgate. Então, o que, que isso faz de diferença? Faz diferença essa leitura que a Hamed vem trazer aqui, para que nós te, tenhamos olhos de ver que a gente pode sim aprender a amar, mas o processo de sentimento e comportamento que a gente vai falar um pouco aqui à frente, muda bastante. Porque é difícil a gente tentar exigir um sentimento com essa pressão social que temos que amar a todos da mesma forma e quando a gente fala de sentimento não necessariamente a gente vai ter o mesmo sentimento e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vamos parar de se cobrar achando que eu tenho e me sentindo mal e entrando num processo de culpa muitas vezes, principalmente os pais com os filhos que acreditam que, poxa, que péssimo pai, que péssima mãe que eu sou porque... Eu gosto mais desse garoto, eu gosto mais dessa menina do que o outro. Pode acontecer isso, não tem problema. Desde que nós tenhamos a consciência e assumamos a responsabilidade do processo de educadores, de amar e proporcionar a melhor educação, os, uh, melhor, os melhores valores nesse processo educacional, que é o papel do educador da mesma forma, independente se a gente tem um sentimento mais afinado por um e menos para o outro, ok? É bom a gente lembrar isso. É, essa ideia da família, como eu falei, processo da encarnação é para o aprendizado, aprendizado no amor, muitas vezes nesse resgate, e não só, às vezes não precisa resgatar nada, encarna só com espíritos afins, vamos dizer assim, e aí um ao outro a gente pode se ajudar, nesses enfrentamentos, nas tais provações ou nas expiações que a vida nos proporciona. Então por isso que a gente tem nessa família constituída elementos que são, são nossa sólida, a nossa solidez, a nossa base, é, que nos ajudam, nos auxilia nesse processo e tem outros que é um processo de resgate ali dentro, que a própria expiação, a própria provação está ali do nosso lado. Então a gente tem um irmão que a gente se dá muito bem, que está dando uma base, está dando um apoio, nos um auxiliar, e o outro, o irmão do outro lado talvez seja ali o foco da minha encarnação inteira, que eu vim ali para resolver o barulho que eu arrumei lá atrás. Estou conseguindo explicar bem? Isso tudo é para a gente refletir é, como é que a gente pode focar e dar atenção nesse aspecto da família, principalmente porque às vezes a gente se dá muito bem com todo mundo lá fora de casa... Mas lá em casa, hum, aí a gente foge, a gente não dá muita atenção, a gente não foca muito, que eu acredito que é o importante esse foco. Lembrando, antes da gente iniciar aqui, só era uma introdução, tá gente? Já virou, tá virando já o raciocínio todo. Esse processo de karma que a gente acredita, normalmente é muito voltado para essa questão negativa, ok mas o karma nada mais é do que uma ação e toda ação gera uma consequência. Pode gerar negativa, OK? Mas também pode gerar positiva. É a história de que toda ação vai gerar uma reação, as nossas escolhas vão levar um resultado. Então, não necessariamente o karma é negativo, porque a gente usa muito essa palavra karma com uma conotação negativa, como um peso nas costas, é uma pedra que eu carrego na minha mochila da encarnação passada. Meu Deus, é o karma que eu tenho que penosamente carregar. Vamos entender isso mais amplamente. Vamos abrir a nossa mente e tentar compreender como é que o karma hoje tem a ver essa consequência com as nossas escolhas e que estamos aqui exatamente para modificar se tem um probleminha se teve alguma coisa errada, se teve uma escolha mal elaborada, mal suscetiva nesse processo de uma encarnação passada, por exemplo. Tá bom? Vamos lá, vamos começar. Era só para fazer uma introdução aqui junto com o Hamed no Evangelho, mas vamos ler aqui o primeiro trecho que eu separei de Hamed. Hamed nos diz, Importante lembrar que se fomos reunidos aqui e agora é porque... Este é o melhor tempo para solucionarmos comportamentos inconvenientes, posturas de vida intransigentes e para promovermos nossa transformação interior, fatores imprescindíveis para o crescimento da alma. A média fala aqui, fatores imprescindíveis. Quando é imprescindível, é que não tem jeito. É necessário. Não precisa mais... Não é mais na, na esfera do gostar, do querer. É uma necessidade. E, e a partir desse momento a gente começa a entender que o foco aqui não é na história lá de trás, no passado, no ontem. Que sim pode explicar muita coisa. Muito desses desentendimentos, muito desses barulhos que a gente arruma aqui e, de, e dessas confusões no, no, no contexto familiar, que é o foco do capítulo, sem dúvida nenhuma. Mas o mais importante é no hoje, é no aqui é no agora não interessa se no passado eu matei o meu pai, minha tia, matei minha família inteira ou se eu fui morto por um desse familiar e talvez agora que a gente está aqui com uma animosidade, com uma encrenca o que importa é que se nós, formos, nós fomos reunidos nesse contexto familiar é que é uma nova oportunidade para a gente se acolher, se resolver resolver esses conflitos, esses barulhos para aprender a amar, parar de brigar, porque às vezes essa briga, gente, não vem só da encarnação passada, às vezes é briga de duas, três. E aí o que, que acontece muitas vezes? A gente briga de novo nessa, se afasta, bloqueia aí no WhatsApp, no, no Instagram, no Facebook, finge que a pessoa desapareceu da minha vida, quero riscá-la da minha vida. Não quero mais saber da pessoa, nem me fala o nome. ok? E a gente bloqueia, a gente tem um livre-arbítrio. Tá bom, bloqueamos a pessoa da nossa vida, nos mudamos de, de bairro, de cidade, de país, quase que para outro planeta. que não dá ainda para mudar para outro planeta, mas se desse, se mudava para outro planeta. Ok, mas atenção. Se nós fomos, de alguma forma, dentro desse planejamento reencarnatório, colocados em conjunto, de novo, reunidos para esse processo de aprendizado, o que, que vai acontecer? Muito provavelmente Provavelmente, não estou afirmando Mas provavelmente De acordo com nossa briga Com essa animosidade que a gente tem Com esse parente A gente vai voltar de novo na próxima encarnação Então a gente pode se afastar Ok, mas vai voltar junto de novo E ele vai voltar junto como? Reclamando de novo? Que é um karma? Que meu Deus O que, que eu fiz para merecer? sabe essa postura que a gente tem muitas vezes de vítima, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente eu vou dar um exemplo aqui para vocês só para ilustrar é assim, vamos imaginar duas crianças aquela criança adolescente tá? não é muito bem criança ainda, criança adolescente irmãos que vivem na mesma casa aí brigam sabe aquelas brigas, daí dá uma briga braba se afastam vai cada um para um quarto e não se falam mais. Pronto, bloqueei, não quero mais saber desse irmão. Muito bem. O pai, o pai, com muita amorosidade, está percebendo tudo isso. Ele está vendo os irmãos brigarem. Acabou a briga, cada um no quarto. Ele chama cada um para a conversa. Explica, conversa com calma. Que não é assim. Vamos tentar de alguma forma reconciliar. Um, chama um, conversa, chama o outro e conversa. Tá bom. Passado ali um mês, passado algum tempo, que já esfriou os ânimos, que a coisa já está mais tranquila, etc. E tal, o que, que esse pai faz? Esse pai vai em um dos quartos de um desses filhos, tranca a porta, tira a cama, coloca lá no, no quarto do outro irmão e tranca a porta e anula aquele quarto. E coloca os dois de novo de encontro um com o outro, para estar no mesmo espaço, para vivenciar de novo em conjunto, para daí, talvez, talvez, se reconciliarem. Porque se não for assim, se não for através da intervenção desse pai, eles vão continuar abrigados e bloqueados um com o outro. Então, o processo do aprendizado no amor, Muitas vezes nesse planejamento reencarnatório acontece exatamente dessa forma, onde o pai nos coloca de novo, reunidos dentro do mesmo quarto, okay? fazendo essa analogia, essa brincadeira, para nós aprendermos a amar, para parar de brigar. Ah, mas e aí? Brigou de novo, não deu. Não tem problema, ele vai esperar de novo um mês. Espera de novo uma encarnação. Bloqueou agora, do Facebook, do WhatsApp, não tem problema. Na próxima volta. E na próxima bloqueia de novo. Volta de novo vai voltar enquanto a gente não aprender. Sabe esse que a gente bloqueou, que a gente não escuta, quer nem ouvir falar no nome dele? Se for um sentimento muito negativo, muito complicado, quanto mais, mais difícil, mais triste for a história, essa briga, essa encrenca, esse barulho, essa confusão, mas com, com maior probabilidade, a maior certeza, não vou dizer certeza, mas há uma probabilidade muito maior de estarmos Todos reunidos, juntinho na próxima encarnação, nesse ser familiar, para a gente crescer, para a gente aprender. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuando aqui com Hamed. o Ramed. Próximo trecho que eu separei, nos diz o seguinte. Não se autorresponsabilizar por feitos e atitudes no presente, inocentando-se e lançando desculpas pelos desatinos do passado, é assumir a condição de injustiçado ou mesmo de vítima. É como afirmar que a previdência, não, desculpa, é como afirmar que a divina providência cometeu para com a tua existência uma falta, fazendo-te renascer em ambiente não correspondente ao teu desenvolvimento espiritual, o que logicamente é um enorme absurdo. E aí ele fala aqui sobre injustiça, ou mesmo de vítimas. E aí vem aquele pensamento assim, Deus errou, ou então melhor, dê azar. E aí eu posso afirmar para vocês, Deus não, Deus não errou nada, a gente não deu azar de nada. Vamos abandonar essa ideia de papel de vítimas, porque o papel de vítima nesse momento, o papel de azarado, só nos faz afastar do propósito principal que é enfrentar, que é equacionar essas tais questões, esses tais conflitos. Porque a partir do momento que eu me faço de vítima, ou que eu acredito que eu sou um azarado, eu não vou ter a visão, eu não vou ter a predisposição de entender que aquilo que está acontecendo é para o meu melhor, que é para o meu bem. Então, vou me colocar de vítima, vou ficar reclamando, vou me trancar no quarto, vou brigar com Deus, vou brigar com o mundo, vou entrar debaixo do, do cobertor, vou chorar e vou reclamar. E aí? E o que, que eu vou aprender? Vamos entender esse propósito de uma forma mais ampla. É exatamente o que o remédio, o que a espiritualidade nos traz, exatamente nesse relacionamento interpessoal nesse ambiente familiar que a gente possa de alguma forma se não tem o sentimento que a gente possa ter uma convivência saudável minimamente respeitosa com educação tentando não vibrar negativamente eu sei que é difícil às vezes dependendo do barulho que for no passado o que aconteceu é difícil sem dúvida alguma porque se fosse fácil já estaria resolvido, tá? mas que nós te, tenhamos pelo menos uma noção de que a gente pode ter o controle do nosso comportamento frente ao próximo, independente do sentimento dele, dele ou dela, ou o nosso sentimento para ele. Resumindo, o nosso sentimento pode até ser bom ou ruim, mas o nosso comportamento frente a esse irmão, a essa irmã, esse familiar, quem quer que seja, esse pai, essa mãe, esse tio... Pode ser essa conduta, esse comportamento pode ser de acordo com aquilo que eu acredito que é o certo e o errado. E isso eu tenho controle total. O sentimento eu posso até não ter o controle. Está mais, está mais, tá menos. Mas o comportamento eu tenho controle total. ok Vamos lembrar essa história do planejamento reencarnatório? É o seguinte. Todos os detalhes, todos os pormenores, todas as características, todas a, toda a vírgula todos os pontos são meticulosamente preparados, organizados. Então não tem azar nenhum. Por mais injustiçado, por mais ovelha negra que a gente acredite que seja nesse meio familiar, ainda assim, ainda assim, foi preparado. Com a nossa consciência ou sem a nossa consciência às vezes a gente faz parte desse, desse processo de planejamento reencarnatório ok? mas tem vezes que a gente não tem a menor consciência quase que, entre aspas cuspido aqui nessa família encarnação compulsória nem está sabendo de nada mas tenhamos a fé e a certeza e esse entendimento como ele fala aqui no final é um enorme absurdo a média nos fala Pensar que dê azar, que é uma injustiça de Deus. Esse processo da encarnação, esse planejamento reencarnatório, é sempre para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E aí aquela palavra que ele falou ali, é necessário. É que ele falou? É necessário não, o que, que ele disse? Invariar. Já me perdi. <risos> Pronto, mas é necessário. Não interessa a palavra que o Armente falou. Se é necessário e foi colocado assim, é porque tem que ser assim. A gente querendo, gostando ou não gostando. Vamos tentar ampliar essa, essa mente para entender que, apesar da gente não gostar, tem um propósito, tem algo pertinente nesse processo todo da nossa família da nossa encarnação. Tá bom? Vamos lá. Próximo. A Med nos diz não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos e sim continuidade dos velhos modos de pensar das crenças incoerentes e da permanência em doentios pontos de vista de onipotência bem então a gente vai falar um pouco, perdão não, a gente não vai falar sobre nada, a gente vai falar sobre esse processo de culpa de, de peraí, eu me perdi aqui não são situações de vidas passadas que te complicam o relacionamento afetivo. Exatamente. Vamos parar de pôr culpa no karma lá na vida passada. E nós espíritas gostamos muito de fazer isso. De colocar a culpa ou a responsabilidade dos nossos desvios, das nossas complicações, dos nossos desafios na vida de hoje, dos nossos problemas que acontecem porque é lá na culpa na vida passada. Okay? Ele fala outra coisa aqui sobre onipotência, era isso que eu queria buscar que eu estava perdido. Onipotência é o seguinte, é aquela história que a gente acha que sabe tudo, que é dono da razão, okay? e é sempre interessante, sempre importante a gente lembrar que cada um tem uma verdade, nós temos a nossa Verdade. E não precisamos brigar com o outro, a gente não precisa impor para ninguém a nossa verdade. Até porque o outro tem a verdade dele também. Então vamos aprender a respeitar, porque a gente tem muita dificuldade. Quando eu falo a gente, eu repito, é a gente porque somos todos nós, ok? Todos nós, mais ou menos, nós temos sim dificuldade ainda de respeitar a verdade do outro a opinião do outro eu sei que é, às vezes a gente acredita que eu estou certo e que o outro está errado ok, mas dependendo da questão o certo e o errado é sempre, não é sempre mas muitas vezes é subjetivo a gente pode estar tá certo sim, ok mas o outro também pode estar tá certo na verdade dele e aí, como é que faz? sabe como é que acontece a maioria das vezes? A gente briga entre conflito e vai cada um para um canto. E a ideia não é essa. A ideia é exatamente a gente compreender esse processo de uma maneira mais ampla, de que, ok, ele tem a verdade dele, eu não concordo, mas eu posso respeitar ele. Porque talvez a minha verdade também, ele também não concorda. Lembra daquela história? Fazer os outros que gostaria que fizesse contigo de alguma maneira nem que seja da maneira comportamental isso também é amar a gente pode amar o outro aprendendo a respeitar o outro, respeitar a opinião do outro, respeitar a verdade do outro não é fácil porque às vezes a gente tem essa como o Hamed fala aqui, a onipotência e se acha já o sabedor de tudo e acha que a minha verdade é a verdade tá bom, é mas o outro também tem a dele vamos lá, vamos continuando aqui a média nos diz esse é bem curtinho, mas eu quero falar sobre isso que é importante parentes inseguros super protegem os seus escolhidos tornando-os impotentes em áreas em que já poderiam ser independentes por obrigá-los a compartilhar os seus mesmos pontos de vista Evidenciam um enorme desrespeito ao outro, demonstrando com isso que talvez nem eles mesmos saibam o que querem realmente da vida. Aí aí eu quero falar sobre superproteção, porque isso acontece muito, e principalmente das gerações para cá, vamos colocar assim, dos anos 80 para cá, Estou estimando aqui, posso estar errando um pouco, tá? Talvez ele dos 70, não sei. Mas o que acontece muito é uma confusão entre amor, proteção e superproteção. Porque num processo de amor é natural dos pais, os educadores, quererem proteger os seus filhos. Isso é excelente. Isso é, na verdade, é uma demonstração de amor. Muito bem. Nós vamos tomar cuidado exatamente com essa história da superproteção em demasia, passa do limite. Como é que isso acontece? É naquele instante que a gente cria aquela bolha, aquele cercadinho, que infelizmente, num futuro a médio e longo prazo, acaba resultando em indivíduos sensíveis, despreparados para a vida. E eu não estou falando aqui do aspecto material, profissional, estudo, intelecto. Eu estou falando do aspecto emocional, principalmente. Quantos adultos, crianças, emocionalmente, nós vemos por aí sofrendo muito. Sofrendo muito por causa, exatamente, dessa redoma de, vida, de vidro criada lá atrás pelos pais que... Por muito amar, querem proteger em demasia e não deixam o filho ou a filha experienciar aquilo que é necessário experienciar nessa encarnação. Repito sempre, se não precisasse reencarnar, não ia encarnar, estaria lá no plano espiritual. Se veio é porque tem que experienciar e às vezes é nesse processo que causa alguma confusão ainda, principalmente nos pais, de não saber o limite entre o quanto eu tenho que amar e proteger o meu filho e o quanto eu estou fazendo mal super protegendo, Porque às vezes acaba, isso acontece demais. O filho ou a filha já está com 40, 50 anos de idade, ainda vivendo numa redoma de vidro, que os pais colocam e superprotegem, só que chega o um momento que os pais desencarnam. E aí o filho se vê com o mundo na sua frente e não sabe muito bem como se relacionar porque estava ali quase que naquela incubadora ainda, quase que respirando sobre aparelhos. E aí a gente tem essas crianças emocionalmente, a nível psicológico, a nível emocional, de envolvimento com o mundo, com o próximo, com tudo e com todos, ainda muito deficientes com problemáticas seríssimas, porque são mentalmente e emocionalmente ainda crianças, porque não é porque tem alguma deficiência, não, porque não tiveram oportunidade de experienciar, não tiveram oportunidade de, de, dessa troca. A gente está aqui encarnado exatamente para trocar com o mundo, com o próximo, nesses relacionamentos. Então vamos ter cuidado com esse aspecto da superproteção, porque no primeiro momento, pais podem acreditar que tá, estão fazendo muito bem, isolando essa criança do mundo, das maldades que são complicadas, sem dúvida nenhuma, mas tenhamos atenção para não estar, tá, infelizmente, fazendo algo mal para essa criança médio e longo prazo. Vamos lá? Vamos fechar agora aqui com o último trecho que eu separei. Que diz o seguinte, em razão disso tudo, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, tomemos nota do lema, abre aspas, o ontem já passou, agora é a melhor ocasião para teu crescimento e renovação. Fecha aspas. Mais uma vez, Ramed, puxa. Não só Ramed, espiritualidade sempre. Vários livros, não só de psicologia, espírita puxam para o aqui e pro agora porque às vezes a gente gosta muito do saudosismo de ficar lá atrás, naquilo que passou, nessa encarnação e nós espíritas ainda, muitos de nós acabamos é, é, ficando no saudosismo de uma encarnação passada principalmente aqueles que tiveram acesso a algum registro através de um de um processo de regressão, através de, de visões mediúnicas, enfim, e ficam lá atrás, nessa encarnação, ou lá atrás numa outra encarnação, ou às vezes a gente fica lá no futuro. Porque quando isso acontecer, porque se aquilo outro se passar, e aí a gente vive no passado ou no futuro e esquece o mais importante, que é o presente, que é Viver, como o Hamel diz aqui, agora é a melhor ocasião para o teu crescimento e renovação. Até porque o dia de amanhã a gente não sabe. Então muitos dos planejamentos que a gente faz, e vamos continuar a fazer, ok? que Isso é muito bom, nos movimenta para a vida. Mas muitos deles nem vão acontecer, sabe por quê? É porque a gente pode desencarnar amanhã. E aí? E aí a gente ficou planejando, porque não, quando eu me aposentar, ou quando eu, é, é, eu me reformar, aqui em Portugal é reformar a aposentadoria no Brasil, aí sim eu vou fazer aquilo lá, aí eu vou me envolver naquele projeto que eu quero muito me envolver, que eu tenho vontade, que agora não dá, calma, não dá ou a gente não quer? Ah, tem outras prioridades, ok, mas prioridades somos nós que determinamos. Ah, mas não dá financeiramente, Vamos questionar tudo isso? Como é que é a nossa dinâmica de gastos, não só financeiros, mas qual o valor que a gente dá? O que, que a gente atribui para cada situação, para cada questão? No hoje, no agora e lá no futuro? Ou fica vivendo no passado? Fica a reflexão para a gente pensar, tá bom? Palavra-chave de hoje, para quem assistiu até agora. E eu peço a vocês sempre, porque eu gosto muito de saber, quando, quem assistiu, eu gosto de acompanhar. O pessoal sempre escreve para mim, olha, tá, é pouca gente, mas eu fico feliz. É, palavra-chave, escreve para mim é, essa palavra-chave para eu saber que você me acompanha até o final. A palavra-chave de hoje é verdade. Só escrever isso, verdade. Por que eu escolhi verdade? Porque a gente falou das verdades. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Seu pai, sua mãe, seu filho, seu vizinho, seu irmão tem outra verdade também, tá bom? Então vou fechando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e até semana que vem, com o capítulo 40, já que a gente já está indo pro 40, tá passando rápido. Vou fazer a oração agora, quem quiser comigo, eu peço para fechar os olhos, se quiser, obviamente, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo, agradecemos a Ramédia, toda a espiritualidade, que nos protege, nos dirige, que nos inspira, por mais esse momento de reflexão, de aprendizado, assim agradecemos, por mais esse momento, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem, obrigado, tchau, tchau.